0: Me halutaan jutella. Suojelupoliisin johtoryhmään kuuluva Saana Nilsson kertoo somessa lempisuklaansa ja puhuu supolaisten tunteista. Miksi? Toimittaja Vilhelmiina Palonen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 45-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Saana Nilssonin Instagram-storin kysymyslaatikossa lukee Top 3. Sitä kautta seuraajat voivat ehdottaa hänelle eri kategorioita, joista hän nimeää kolme suosikkiaan. Suklaat. Fatserin violetti levy. Pannan suklaarusinat ja Fatserin silisuklaa. Kirjat. Kesäkirja, pieni elämä ja ääriviivat. Huonekasvit. Viikunat. Oliivipuu ja sitruunapuu. Virastot. Kyberturvallisuuskeskus. Arvot. Vapaalla luotettavuus, hyväntahtoisuus ja luovuus. Töissä taas laillisuus, luotettavuus ja laatu. Viimeksi mainitut ovat suojelupoliisin arvot. Nilsson kuuluu yhteiskuntasuhteiden päällikkönä suojelupoliisin eli Supon johtoryhmään. Sopolainen töissä ja vapaalla lukee profiilissa. Perässä suurennuslasia pitelevä etsivä emoji. Kun ja seuraa hetken, tulee sama tunne kuin ketä tahansa arkeaan esittelevää somettajaa seuratessa. Ihan kuin tutustuisi uuteen ihmiseen. Oppii, että hän käy koripallotreeneissä. Ostaa irtokarkkeja Robertin Herkosta, lenkittää koiraa, kuskaa poikaansa treeneihin. Eroaa, muuttaa, sisustaa uutta kotia. Hermoilee välillä taidoistaan somessa. Pitää livelähetyksen pikkusiskonsa, somevaikuttaja ja näyttelijä Sara Parikan kanssa. Välissä Nilsson puhuu työstään. Toisinaan kesken työpäivien, esimerkiksi syyskuussa juuri ennen vuosittaisen kansallisen turvallisuuden katsauksen julkistustilaisuutta. Hän vinkkaa seuraajille että tänä vuonna on korostettu kyberturvallisuuteen liittyviä uhkia. Myös työkaverit pääsevät tilille välillä haastateltaviksi. Antti Peltarikin, suojelupoliisin päällikkö. Seuraajat kyselevät paljon. Millä koulutuksella Supoon pääsee töihin? Mitä podcasteja kannattaa kuunnella, jos tiedustelu kiinnostaa? Onko kirjasuosituksia? Ja Nilsson vastaa jokaisen asialliseen viestiin. Nilsson kaataa Pepsi maksia laseihin. Neuvotteluhuoneen ulkopuolella on aidon kokoinen pahvikuva, joka esittää Supon ratakatu 12 toimitilojen ovea. Se on tuttu uutisista ja lehtikuvista. Pitkään medialla ei ollut muuta kuvattavaa. Uudet tiedustelulait astuivat voimaan kesällä 2019 ja sen jälkeen Supo laajeni turvallisuuspalvelusta tiedustelupalveluksi. Nilsson on luvannut kertoa, millainen on moderni tiedustelupalvelu, jota Suomeen on nyt kaksi vuotta rakennettu ja miten se liittyy siihen, että hän on omilla kasvoillaan avoimesti somessa. Parissa vuodessa on tapahtunut paljon. Lakiin myötä työntekijät saivat aloittaa tiedustelun ulkomailla. Vakoilun, mutta vain puolustuksellisessa tarkoituksessa. Aiemmin Suomi oli enemmän yhteistyön ja muiden valtioiden varassa. Tietoa voitiin saada, jos jonkun muun maan tiedustelu törmäsi siihen sattumalta. Sivuosummana, Nilsson sanoo. Ennen lakimuutosta tiedustelumenetelmien käyttöön tarvittiin konkreettinen epäily rikoksesta. Enää ei. Nyt voidaan seurata ilmiötä eikä tietyn rikoksen valmistelua. Voidaan esimerkiksi tarkkailla tiiviimmin terrorismin kytköksessä olevia ihmisiä. Menetelmiä ovat esimerkiksi telekuuntelu, tekninen laitetarkkailu, tietoliikennetiedustelu, peitetoiminta, valeostot ja paikkatiedustelu. Nilssonin mukaan kaikki tiedustelumenetelmät ovat jo käytössä. Juuri muuta operatiivisesta toiminnasta ei kerrota. Ei lukumääriä, paitsi että terrorismin torjunnan vuoksi seurannassa on noin 390 ihmistä. Lukumäärää kiinnostavampaan näidenkin ihmisten kohdalla on oikeastaan profiili, Nilsson sanoo. Se on muuttunut. Jos hän vertaa vaikka kymmenen vuoden takaiseen, niin koodihenkilöt ovat verkostoituneempia kuin aiemmin. Netistä on helppo löytää samamielistä seuraa kansainvälisestikin. Se näkyy muun muassa äärioikeistolaisia ideologioita kannattavissa. Ja sitten on Suomeen palanneita vierastaistelijoita, joita ei aiemmin ollut. Uusien töiden rinnalla hoidetaan koko ajan myös vanhoja tehtäviä, niin kuin esimerkiksi turvallisuusselvityksiä valtiolle ja yrityksille 90 000 vuodessa. Työntekijöiden määrä on kasvanut, neljä vuotta sitten supolaisia oli noin 300 ja nyt vajaa 500. Kansainvälisesti vertailtuna supo on pieni. Nilsson keskeyttää välillä puheen. Sano, jos mä pälätän liikaa. Nilsson mainitsee toistuvasti asiakkaat ja tuotteet. Supon asiakkaita ovat esimerkiksi tasavallan presidentti ja pääministeri, samoin kuin tavallaan poliisi, rajavartiolaitos ja vaikka lastensuojelukin. Mutta erityisesti valtiojohto, Nilsson sanoo, he ovat asiakkaita sen vuoksi, että voivat tehdä supolle tilauksia. Supo toimittaa, jos pystyy. Tuotteet ovat tietoa. Tähän on yritetty panostaa. Siihen, että tieto todella liikkuisi suposta ulos. Mainsetti on muuttunut, Nilsson sanoo. Aiemmin suposta katsottiin maailmaa sisältä ulos ja mietittiin, mitä pystyttäisiin tekemään. Nyt taas Nilssonin mukaan supo yrittää katsoa itseään ulkopuolelta käsin ja tajuta, mitä siltä kaivataan. Me halutaan jutella muiden kanssa. Perinteisesti salainen tieto kulkee valtionhallinnossa mustissa kirjekuorissa. Se ei ole kuitenkaan Nilssonin mukaan se, mistä he saavat eniten kiitosta. Puhuvat päät on meidän paras tuote. Siis asiantuntijat, jotka käyvät itse puhumassa valtiojohdolle ja viranomaisille. Nilsson toivoisi asiantuntijoita enemmän julkisuuteenkin. Tiedonkulkuun on haluttu puuttua myös talon sisällä. Aiemmin työskentely oli siilomaisempaa, asioita käsiteltiin yksiköiden sisällä. Järjestelyä on purettu, nykyisin eri puolilta taloa kootaan aina tarvittaessa tiimejä työskentelemään yhdessä. Välillä musta tuntuu naivilta puhua siitä, että me tehdään yhdessä, mutta sitä muutosta on vaikea hahmottaa, jos ei ole työskennellyt tämän kaltaisessa organisaatiossa. Supu julkisti lokakuussa uuden strategiansa ensimmäistä kertaa myös yleisölle. Sekin laadittiin eri tavalla kuin aiemmin. Kaikki halukkaat työntekijät saivat osallistua. Puhuttiin esimerkiksi arvoista. Perttu Pölösen piti riisua oura Sitä ei saanut viedä suojelupolisin tiloihin turvatarkastusta pidemmälle. Niin kuin vieraat eivät saa viedä mitään muitakaan laitteita. Futuristi ja keksijä Pölönen markkinoi itseään. Hänet oli tilattu lokakuun alussa puhumaan supolaisille osana strategiatyötä. Pölönen ja Nilsson postasivat yhdessä Instagramiin. Videolla Pölönen kertoo työntekijöille pitämästään puheenvuorosta. Hänen aiheenaan olivat muutosesteet. Tottuminen, esimerkiksi se voi hänen mukaansa estää muutoksen. Samoin kuin epäonnistumisen pelko. Sanoissa on vähän sama kaiku kuin siinä, että moka on lahja. Turvallisuuspalvelun epäonnistuminen kuulostaa vain kansalaisen korviin pahemmalta kuin monen muun viranomaisen. Pelätäänkö supossa epäonnistumisia kuitenkin edelleen? Pelätään. Nilsson vakuuttaa. Niitä pelätään. Uusia asioita voidaan kokeilla myös turvallisesti, hän sanoo. Talon sisällä. Halukkuus uusiin avauksiin nousi esiin myös työntekijöiden omista vastauksista, kun strategiaa varten piti miettiä arvoja. Esimerkiksi juuri laillisuutta. Se koetaan kuulemma erityisen tärkeäksi. Kenet vaan meidän työntekijöistä herättää keskellä yötä ja kysyy, miten me toimitaan niin sieltä satavarmasti tulee tämä. Työntekijöiden vastauksien mukaan osa halusi, että he olisivat myös rohkeita ja innovatiivisia. Heräsi keskustelu. Voidaanko niin sanoa? Päädyttiin siihen, että ollaan vastuullisesti rohkeita. on tietää tarkalleen, mitä epäonnistumiset esimerkiksi terrorismin torjunnassa tarkoittavat. Hän työskenteli syksyllä 2017 suojelupoliisin strategisena pääanalyytikkona. Perjantaina 18. elokuuta iltapäivällä hän ei ollut vielä ehtinyt lähteä töistä, kun esimies soitti. Turun keskustassa oli tapahtunut väkivallan teko, mahdollisesti terrorismin kytkeytyvä. Nilsson jäi töihin. Tapauksen tutkinta oli keskusrikospoliisin vastuulla, mutta supo tuki. Operatiivinen yksikkö hankki tietoa, ja Nissonin tehtävä oli etsiä saapuvasta tiedosta kaikkein olennaisin ja raportoida se valtiojohdolle. Puhelin soi, oli kiire. Isku oli sellainen, joita on kaikkein vaikein estää, vaikka tiedustelussa ajatellaan, että jokainen ihminen vuotaa. Toisin sanoen jättää ympäristöönsä merkkejä aikeistaan tai edes pienillä tavoilla osoittaa, että ajattelu on muuttumassa. Radikalisoituminen saattaa kuitenkin tapahtua niin nopeasti, ettei väliin ehditä. Arkiset välineet riittävät, auto tai niin kuin Turun tapauksessa veitsi. Juuri sellaista iskua pidettiin todennäköisenä, kun muutamaa kuukautta ennen iskua terrorismin uhkatasoa nostettiin neliportaisen asteikon toiselle portaalle. Uhkataso on kohonnut, sama kuin edelleen. Nisson kuunteli tallenteita hätäkeskukseen soitetuista puheluista. Niistä kuului paikalla olleiden hätä. Sunnuntaiiltana, kävellessä töistä kotiin, hän puhui äitinsä kanssa puhelimessa. Tapahtuneen tajusi kunnolla vasta viipeellä ja itketti. Omista töistä ei voinut kuitenkaan kertoa äidille mitään. Tapauksesta tuli ensimmäinen kerta kun Suomessa on tuomittu henkilö terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista. Näitä terroritekojahan luonnollisesti valmistellaan salassa, ja sen vuoksi me kohdistetaan näihin salaista tiedonhankintaa Nilsson selostaa Instagramissa. Hän on julkaissut aiheesta sarjan videoita. Mitä tapahtui? Mitä tein? Miltä tuntui? Miksi suojelupoliisin työntekijöiden tunteesta kerrotaan kansalaisille? Työn herättämistä tunteesta puhutaan muun ohessa myös Supodissa, Supon podcastissa. Ensimmäinen kausi julkaistiin viime vuonna, toinen taltioidaan tänä syksynä. Jaksoissa Nilsson haastattelee kollegansa kanssa, vaihtuvat työkaverit puhuivat työstään. Osa peiten nimellä. Päivi kertoo, miten välillä on raskasta salailla sitä, mitä tekee työkseen. Jakkoa sama asia ei niin haittaa, hän sanoo muutenkin muuttuneensa juurommaksi vanhemmiten. Resso ei ole huolissaan terrori-iskuista, kun liikkuu kaupungilla, vaikka joutuu jatkuvasti työn puolesta miettimään terrorismia. Nilsson miettii kysymystä tunteesta. Mä luulen, että se liittyy siihen, millainen mä olen. Hän on 38-vuotias ja ollut töissä supolla 12 vuotta. Alkuun määräaikaisissa työsuhteissa. Pätkätöitä oli tarjolla eri puolilta taloa. Nykyisin naisia on hiukan vajaa puolet supolaisista, aiemmin heitä oli vähemmän. Vähitellen hän alkoi ymmärtää organisaatiota syvällisemmin, mistä on hyötyä myös johtoryhmässä. Kun Supon johtoon tänä vuonna haettiin kahta apulaispäällikköä, Nilsson oli yksi hakijoista. Ennen kuin hän alkoi julkisesti esiintyä Supon työntekijänä, asiasta neuvoteltiin. Hänellä oli yksi ehto. Mä olen sitten tällainen. Nilsson haluaa rikkoa työn mystiikkaa ja laajentaa kuvaa virkamiehistä sekä talon sisällä että ulkopuolisten silmissä. Eikö virkamiesmäisyys kuitenkin myös suojaa? Suojaisi, hän myöntää. Supon sisälläkin oltiin uusista avauksista alkuun huolissaan. Nilsson sanoo, että hän kuitenkin on sellainen, että jos hän näkee jonkun asian olevan hyväksi työnantajalleen, hän tekee sen täysillä, on se sitten vaikka fetapiirakka. Eikä mieti ensisijaisesti omaa etuaan. Haastattelupäivää ennen pääministeri Sanna Marin on ollut otsikoissa. Yhteiskunnallinen julkisuus on muuttunut. Instagramilla on yli 1,3 miljardia käyttäjää. Käyttäjät ovat nuorempia kuin Facebookissa ja heidän määränsä kasvaa. Nissonilla on 6000 seuraajaa. Suurin osa pari, kolme tai nelikymppisiä. Joukossa on esimerkiksi tiedustelun opiskelijoita, mutta myös esimerkiksi erityisavustajia. He ovat toisinaan yhteydessä juuri Instagramin kautta. Multa viranomaisilta on tullut kiinnostuneita kyselyitä, miten virallisen ja henkilökohtaisen sisällön yhdistäminen toimii. Tutuksi tekeminen on keino, jolla halutaan vahvistaa legitimiteettiä. Seuraajat ovat kiitelleet sitä, Miten Nilsson puhuu tiedustelusta helppotajuisesti? Selkeys on Supon viestintästrategian mukaista, samoin kuin valtionhallinnon viestintäsuosituksen. Suojelupoliisi todella avaa toimintansa kirkkaammin kuin moni muu viranomainen, vailla kapulakieltä. Ja sehän viestinnän tarkoitus on. Tarjota tietoa kansalaisille, jotta näillä olisi kelvollinen käsitys yhteisistä asioista. Ei brändätä, ei rakentaa imagoa. Ristiveto pysyy silti. Suurin osa tiedoista on salaista, koska se on operatiivisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Kertooko Supo enemmän kuin ennen? Ainakin tiedustelupalvelu tiedotti maaliskuussa tunnistaneensa kiinalaisten toimijoiden eduskuntaan kohdistamon kyberoperaation. Omasta toimistaan se on silti vaitonainen. Tiedustelulakien tuloksista ei ole kerrottu käytännössä mitään. Lakien nojalla kansalaisten viestejä voidaan avata vahingossa. Vahingossa avattujen viestien määrästä on tilastotietoa, mutta sitä ei ole julkaistu. Tiedustelun laillisuuden valvonnasta vastaavat tiedusteluvalvontavaltuutettu, tiedusteluvalvontavaliokunta ja sisäiset laillisuusvalvojat. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on kuitenkin toistuvasti esittänyt, että supon poikkeuksellisen laajat toimivaltuudet pitäisi ottaa tarkasteluun jo tänä vuonna. Syyttäjä nosti lokakuun lopussa syytteen kolmea Helsingin Sanomien toimittajaa vastaan. Syynä on vuonna 2017 julkaistu sotilastiedustelua käsittelevä juttu, joka esitteli viestikoekeskuksen toimintaa. Syyte osoittaa, miten vaikeaa tiedustelusta on käydä yhteiskunnallista keskustelua. Lehden mukaan kaikki julkaistu tieto oli jo julkista, syyttäjän mukaan kyse oli turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrittämisestä. Viestikoikkeskus oli puolustusvoimien alaisuudessa, ei supon. Nilsson sanoi omasta työstään, että ei ole kovin vaikeaa tietää, mistä voi puhua julkisesti. Oikeastaan. Jos paperi on leimattu salaiseksi, siitä ei voi puhua. Juttuun on haastateltu myös journalistiikan tutkija Aleksi Koskea Jyväskylän yliopistosta ja tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakasta. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Me halutaan jutella. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona.